Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre 32 dias, 32 equipas, Cincinnati Bengals com o Nuno Félix. Menino Joe Burrow, que estás à janela, hoje começamos este episódio e eu ia tentar rimar e correr mal. Por isso, Sim, mas é, é, foi começar. um bom início, prometeu, prometeu. Prometeu. Por momentos hesitei. Olha, por momentos hesitei. é um bocado como tem sido a vida dos Bengals. Prometem no início, mas depois não vou lá nenhum. <risos> é uma boa analogia. Sendo é. que uh, isso era mais com, com, com o Marvin Lewis, não é? Uh, é e com a, aquela altura do Andy Dalton que, que, que os conseguiu levar aos playoffs, agora com o Zach Taylor tem sido um bocado diferente um bocadinho, um bocadinho e para quem possa estar a pensar eu até encontrava um adepto dos Bengals em Portugal, porque existe um existe um, <risos> um mas é só um e nós conhecemos-lo <risos> é o André Cunha é o grande André Cunha só que o Cunha não segue já o futebol americano assim de forma tão regular, acima de tudo porque Os Bengals têm sido uma miséria nos últimos anos. Não têm a vida, não lhes têm corrido bem. Por isso eu percebo um bocado a frustração do, do André e, e de porventura outros adeptos dos Bengals que existam por aí. Um, no entanto, o Joe Burrow não, trouxe um bocadinho o ano passado até a lesão, um, quase uma espécie de, de Dom Sebastianismo, não é? Que era o, claro. o homem que vinha ali do nevoeiro e que ia salvar a, 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 ali a, a equipa, a organização. Será a expectativa, que... a expectativa será que era essa. A expectativa era, continua a ser essa, não é? Joe Burrow fez uma época de luxo em LSU, sob o comando do, do, do Brady, que agora é do Joe Brady, que é o coordenador ofensivo dos, dos Carolina Panthers, e com o seu alvo principal a ser Jamar Chase, que só saiu este ano no draft e que os Bengals foram buscar na primeira ronda. Uh, portanto, a promessa é que Joe Burrow brilhe, uh, ele que teve uma lesão uh, avassaladora uh, a meio desta época. A meio, mais para meio final. Sim. E é verdade, mas nós sabemos que na NFL, para um quarterback brilhar, precisa de amigos que recebam a bola e que façam coisas acontecer e precisa de proteção. E olhando um bocadinho para aquilo que é o ataque dos Bengals, nós temos um elenco, eu, eu, não, eu, não, vou, eu não sei se quer dizer de luz, mas é um elenco quase de luz, nas posições de running back, com Joe Mixon, e nas posições de wide receiver, em que Jamar Chase traz grande expectativa, Tyler Boyd e Tiggins vêm de bons anos, muito bons anos, e, e depois fica a questão que é, e a linha ofensiva, porque Jonah Williams... Xavier Suafilo, Trey Hopkins, Jackson Carman e Riley Reef, nenhum deles, nenhum deles, podemos dizer que é um premium offensive line. Isto Sim. me preocupa um bocado? Preocupa-me um bocado. Aliás, na altura do draft tivemos a oportunidade de falar. Eu era um dos defensores que, que os Bengals deviam ir reforçar a linha ofensiva na primeira ronda do draft acho que era uma decisão muito linha ofensiva ou arma ofensiva no Jamar Chase e preferiram dar a arma ofensiva mas esta linha ofensiva vai precisar de alguns remendos 
tem o, o Billy Price a center, mas que uh, não, não, não tem trazido nada de bom, o Jonah Williams que, que alinhou no início a left guard uh, e agora passou para left tackle com uma lesão pelo meio, Uh, mas que também foi uma escolha de primeira ronda uh, por parte, uh, por parte destes, destes Bengals, que foram buscar o, o Jackson Carman, uh, que jogou a left tackle uh, em Clemson a, a proteger o, o Trevor Lawrence, que muito provavelmente vai alinhar a left guard, uh, foi, foi uma escolha de segunda ronda, portanto eu acho que os Bengals sabem que é talvez o grupo posicional mais fraco ofensivamente uh, dos Bengals, uh, sendo que para mim, uh, e passando já um bocado para a defesa, uh, o grupo posicional mais fraco é capaz de ser aquele grupo de linebackers uh, onde não há nenhuma estrela. Sim, fazemos, então, fazemos aqui então essa passagem para o lado defensivo, onde encontramos uma linha defensiva que tem bons elementos, Sam Hubbard, DJ Reader, Larry Ogunjobi e Trey Hendrickson. Hendrickson e Ogunjobi adquiridos durante o mercado livre. Ogunjobi porque foi, no fundo, dispensado pelos Browns e adquirido pelos Bengals. Depois temos um grupo de linebackers que é o que não estava a dizer. Logan Wilson, Jermaine Pratt, Akeem Davis-Gator. Nenhum deles é um jogador premium na NFL. E depois um grupo defensive, um grupo defensive backs que tem Trey Waynes, Von Bell, Jesse Bates III e Shidobe Awuzie, que também se juntou à equipa. Ou seja, alguma, uh, há uma coisa que eu gosto, aliás, que é a profundidade que eles têm aqui na, no grupo de defensive backs, em que depois ainda temos Eli Apple, Mike Hilton, Ricardo Allen, ou seja, gosto desta profundidade, gosto do alinhamento inicial da linha defensiva, que me parece uma linha defensiva parar a corrida, ponto. Objetivamente, é para parar a corrida. DJ Reader e Larry Ogunjobi é para isso, mas depois os linebackers, Nuno, como dizias, muitos pontos de interrogação. Sim, e só pegando também naquilo que estavas a dizer, pegando no draft, foram-se reforçar bastante ali mais para a linha defensiva, com mais peso. Eu acho que esta defesa dos Bengals é uma defesa que vai querer fazer lembrar a defesa dos Saints, aquilo que os Saints estão a fazer. Aliás, o grande investimento neste mercado livre foi Trey Hendrickson, como tu falaste. Foram no buscar por 15 milhões ano precisamente dos Saints, tem Von Bell, a safety titular, que também vem dos Saints, Eli Apple, que também, vem no Saints, também veio dos Saints, portanto, a quererem aqui mostrar talvez uma réplica e, acima de tudo, porque há muito peso naquela linha defensiva. DJ Reader, que foi uma, uma das contratações mais fortes destes, dos Bengals o ano passado no mercado livre, ou seja, jogou uma época já pelos Bengals, jogava nos Texans e era ali o tampão do meio, ou seja... É, é, é um peso pesado. Uh, o Ojun Joby que falaste que veio dos Browns uh, também é um elemento que está em crescendo. Estava uh, uh, em crescendo, de desconhecido passou a ser o um nome falado ali nos Browns. Uh, e foram-se reforçar também com o Tyler Shelvin, que para mim era um dos jogadores em destaque, uh, que vem da LSU, uh, um peso pesado ali, um tampão para o meio, uh, a servir de jogador rotacional neste início de, de carreira. Uh, portanto, uh, esta defesa uh, dos Bengals, que era uh, 
uh, um problema o ano passado, uh, aqui a ter uns remendos de peso, uh, também os Bengals tinham dinheiro, algum dinheiro para investir e foram no investir bem uh, na defesa. Uh, salientar, uh, já agora, a contratação do, do Shido Biauzi, que vem do, dos Cowboys, que era provavelmente o melhor corner uh, dos Cowboys na última temporada. Olha, há poucas coisas que eu gosto tanto como te ver dizer o nome do Larry. Ou de um job. <risos> Ou um job. Pá, ouve. Eu, eu... <risos> Havia alguns coaching points para os linebackers nos Devils, que era, pá, se errares a tua gap, estás a ver? Ao menos assume que erraste e erraste e continua. Ok? Não pares, não hesites. Portanto, é, eu faço a mesma coisa com o Ojun Joby. Estás a ver? <risos> Ouve, é, é o nome dele e para mim é o nome dele. Ojun Joby. Eu nem consigo dizer como tu dizes. É incrível. Ojun Joby. É não, tudo mas, Jotas. Mas, Job. Só, só para aliviar só aqui um bocadinho depois deste, deste, desta análise profunda. Mas, mas é, é o que dizias. E, e há uma coisa... É, é o que dizias aqui sobre a defesa e há uma coisa que eu também acho que é importante que é uh, o que é que o coordenador defensivo, que é Lu Anarumo, vai fazer com esta, com esta equipa do, dos, dos Bengals, porque ele vai entrar para o seu segundo ano. Um, claramente foi uma, uma defesa que melhorou do ano anterior para, uh, para este ano. É, é importante dizer que no primeiro ano, com Zach Taylor nos Bengals, a defesa foi um passador autêntico, por isso o Anarumo veio no sentido de dar esse improvement, é um treinador com quase 10 anos de experiência na NFL, ainda que não seja um nome muito conhecido, mas a realidade é que melhorou mais, on, mais de 11 sacks em comparação com o ano anterior um, e conseguiram dar menos de 84 jardas, sensivelmente, por jogo, comparando com o ano também transato. Agora, há a grande questão também que é Zach Taylor. Zach Taylor, o head coach, teve uma ascensão completamente meteórica na NFL, que é uma coisa que parece que cada vez mais é comum, não é? Vimos, uh, vemos isso acontecer nos Chargers, vemos isso acontecer, vimos isso acontecer com o Sean McVay e tudo mais. Eu, eu acho mesmo que é o efeito Sean McVay, não é? Sem dúvida. É a partir do Sean McVay que começa a haver aquela procura uh, pelo Sean McVay, ou seja, por ele, aquele jovem prodígio que pode ter pouca experiência, mas já deu alguns flashes uh, e então não hesitam e vão buscar. Uh, acho que Zach Taylor é, é mesmo uh, o, o efeito Sean McVeigh, vamos ver. Porque é, é sem dúvida isso, sem sombra de dúvidas, porque olhando um bocadinho para aquilo que é su, o seu, seu background, a sua carreira como treinador, ele começou em 2008, com 25 anos, como uh, assistente na Universidade de Texas A&M. Em 2012, passou para assistente de treinador de quarterbacks nos Dolphins, onde no ano seguinte passou para, para ser o treinador de quarterbacks e acabou por ficar até 2015, onde inclusive assumiu a posição interina de coordenador ofensivo. No ano seguinte, com 33 anos e já em 2016, foi para a Universidade de Cincinnati, onde foi coordenador ofensivo. No ano a seguir, volta para a NFL para trabalhar sobre a alçada de Sean McVay, como o Nuno tinha dito, como assistente de wide receivers, passa para treinador de quarterbacks e logo no ano a seguir, já em 2019, Bengals como head coach. Ou seja, um currículo ele, pesado, um currículo pesado. Ele, <risos> efetivamente, ele nunca teve uma função de coordenador ofensivo durante uma época inteira, quer numa universidade 
Não, teve, um... aquele, teve, teve um ano, creio eu, nos, nos Cincinnati, mas foi Sim. o único ano. Foi Sim, o único ano. Mas não é. era só isso que ele fazia. Também treinava <risos> uh, quarterbacks. Ou seja, ele nunca teve um ano, ou, ou vá, vamos dizer isto também, nunca teve um, um conjunto de anos numa função uh, de, completamente dedicada a isso. E atenção, eu não estou a dizer que ele, nos, nos, nos Bengals tem que ser o coordenador ofensivo. Não, existe um coordenador ofensivo nos Bengals, que é o Bill uh, Shanahan, ou Canahan. Sim, ou... Callahan, Callahan. Callahan. Exatamente, obrigado. Que... Isto só para eu ter gozado contigo com a cena do... Claro, estou sempre atento. Ou de um job. Ou Mas pronto, agora efetivamente ele é o head coach, mas não tem estado a dar resultado. Ele tem um recorde de 6 vitórias e 25 derrotas. É um treinador no hot seat, não é? Claramente que é um treinador no, no, no hot seat. Uh, para mim não há a menor dúvida que Zach Taylor está no hot seat. Uh, mas isto, tá, eu estava a ouvir o currículo do Zach Taylor, que estavas a dizer, uh, e isto deu-me piada porque isto era o nome perfeito para este episódio, não fosse estar encaixado nesta, uh, nesta esquemática, que era o lobby de Cincinnati, porque <risos> o Zach Taylor, o Zach Taylor, o primeiro, a primeira posição a coordenador ofensivo é na Universidade de Cincinnati, ok? Foi só um ano. O primeiro, o primeiro oportunidade como treinador principal de uma equipa que tem é em Cincinnati também. Portanto, o lobby de Cincinnati a favor de Zach Taylor, claramente. Sim, então podemos também chamar isto com aquele filme da Nicole Kidman o From Russia with Love neste caso era From Cincinnati with Money Claramente, lots of claramente. Money, With a lots of money Mas o Zach Taylor uh, tem, tem, tem muita pouco, muito pouca experiência uh, como, como, como líder uh, digamos assim uh, e, e foi para uma posição difícil dos Bengals a acreditar em que ele era um prodígio portanto uh, este ano está claramente em perigo uh, ca caso os Bengals não tenham, não tenham um bom recorde uh, e de lembrar que os Bengals estão numa divisão ui ui <risos> então mas olha vamos, vamos traçar aqui a linha okay? vamos traçar aqui a linha de quantos jogos é que os Bengals precisam de vencer para Zach Taylor não ser despedido oito Oito jogos. Precisam de Lembra, estar... Lembra-te que, precisam... é, que já não é... O... Sim, sim, sim. sim. Precisam de estar em disputa para ir, para ir aos playoffs, acho eu. Ok. Uh, e depois podem não, ir, podem não ir no final. Uh, Vejo-os uh, a lutar pela sétima seed. Ok. É, é daquelas equipas para a sétima seed. Por causa da divisão em que estão inseridos. Os Steelers, os Ravens e os Browns. Epá, não vou apostar que os Bengals vão fazer melhor do que qualquer uma dessas três equipas. A não ser que haja um azar, não é? Claro. Ver uns Ravens sem Lamar Muda seria logo complicado. Cenário, não é? Claro. Sim, eu, eu acho que é muito difícil. Eu, não, eu, eu acho que ele, para salvar o emprego dele, é um bocadinho isso, sem ganhar oito, nove jogos, a lutar para ir aos playoffs, como disseste. Mas eu não vejo isso acontecer todo. Eu vejo estes Bengals no máximo como uma equipa que será capaz talvez de ganhar seis jogos. No máximo. Um, por isso estou bastante expectante. Mas também acho que isto, tudo isto aliás, vai depender também bastante de como regressar Joe Burrow da sua lesão. 
e também um bocadinho como é que eles vão utilizar o Joe Burrow na próxima temporada, porque ele já nos mostrou que pode ser uma boa arma e um excelente quarterback numa divisão, como tu disseste, extremamente complicada. E pronto, obrigado a todos aqui por mais um episódio no Tudo Sobre Futebol Americano. Vamos dar continuidade aqui às nossas conversas. Mais equipas aqui a seguirem nos próximos dias. 32 dias dedicados de 1 a 1 de julho a 1 de agosto. Por isso, fiquem connosco e já sabem, hashtag NFL11, tudo sobre FA. Um grande abraço e até breve.